0: you yeah.
1: Hallo, ich bin Henning Bulka, einer der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Auffacher kennt. Einige von euch haben es schon getan, sich ein RP-Plus-Abo geholt. Und zwar, um diesen Podcast zu unterstützen. Danke dafür. Denn der Aufwacher ist zwar kostenlos, und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld. Und deshalb brauchen wir euch. Zeigt uns, dass euch der Aufwacher was wert ist und schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp online und das gute Gefühl, den Aufwacher zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Bitte an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung.
2: Vom Abend. Die Kontaktsperren sollen zunächst für junge Menschen gelockert werden. Heute bei rp plus Fitnessübungen für zu Hause. Und das kommt auf uns zu. Angela Merkel arbeitet im Homeoffice und hat heute Videokonferenzen mit anderen Staats- und Regierungschefs. Heute ist Donnerstag, der 26. März 2020.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
2: Guten Morgen euch allen. Ich bin Christina Hövelhans. Wann werden die strengen Kontaktsperren wieder gelockert, die wir im Moment ja wegen der Corona-Krise erleben? Kanzleramtschef Helge Braun hat sich dazu in der Social-Media-App Jodel geäußert und er hat gesagt, die Sperren sollen später einmal zunächst für junge und gesunde Menschen wieder gelockert werden. Die nächste Phase lautet natürlich, junge Menschen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, dürfen wieder mehr auf die Straße, so Braun wörtlich. Aktuell hänge aber viel davon ab, ob die Infektionskurve mit den beschlossenen Maßnahmen flach gehalten werden könne. Und das zeige sich in den nächsten zwei Wochen und dann könne man hoffentlich auch die Frage beantworten, wann die Einschränkungen beendet werden. Man kann sich ja wirklich bessere Umstände vorstellen, als die, mit denen die Abiturienten im Moment zu kämpfen haben. Das öffentliche Leben ist stillgelegt, Sozialkontakte eingeschränkt und da soll man sich konzentriert aufs Abi vorbereiten, während gleichzeitig auch noch in der Politik darüber gestritten wird, ob und wie die Prüfungen überhaupt stattfinden sollen. Jetzt aber haben sich die Schulminister der Länder geeinigt, überall in Deutschland soll es Abi-Prüfungen geben. Jedes Land kann selbst entscheiden, ob die Prüfungen zum geplanten oder zu einem Nachholtermin bis zum Ende des Schuljahres stattfinden sollen. Für NRW will Ministerin Yvonne Gebauer die Pläne morgen vorstellen. In knapp vier Wochen sollten die Prüfungen regulär starten. Mal schauen, ob es dabei bleibt. Die Landesschülervertretung NRW jedenfalls ist für eine Verschiebung. Wie bereiten sich die Schüler in diesem Chaos aufs Abi vor? Darüber hat die Deutsche Presseagentur mit Maurice Tillmann aus Werl gesprochen. Er hat Geschichte, Deutsch, Französisch und Biologie im Abi und er sagt, dass die Lehrer den Schülern helfen.
1: Also beispielsweise mein Geschichtslehrer, der gibt sich schon deutlich Mühe, insbesondere dadurch, dass er halt die mündliche Prüfung mehrmals simuliert hat mit uns, und zwar digital per Skype, was ziemlich gut geklappt hat. Andere Lehrer, die geben sich zwar auch Mühe, aber die sieht dann meistens nur so aus, dass man etliche E-Mails von denen bekommt und mit Aufgaben zubombardiert wird, die man eigentlich gleichermaßen von irgendeinem Buch oder irgendeiner Internetseite ganz einfach aus dem Internet ziehen könnte.
2: Das Abi 2020 wird so oder so anders als alle anderen Jahrgänge. Die Schülerinnen und Schüler müssten auf vieles verzichten. Die Reise nach Mallorca, Abi-Partys und wohl auch den abi
1: Natürlich wäre es schade, wenn der Abi-Ball ausfallen würde. Aber gefeiert hat man ja innerhalb der Stufe auch schon bereits und auch nicht zu so wenig. Und neben diesen ganzen offiziellen Kram finde ich es aber vor allem schade, dass man da nicht wirklich auch mal mit den, mit den Lehrern anstoßen kann. Aber selbst wenn, die Stufengasse ist gut gefüllt. Und es wird bestimmt noch eine andere Möglichkeit geben, das geht irgendwie doch noch für so eine gemeinschaftliche Feier auszugeben.
2: Maurice Tillmann war das, Abiturient aus Werl. In Großbritannien hat das Parlament ein sehr weitreichendes Notstandsgesetz verabschiedet für die Bewältigung der Corona-Pandemie. Das Gesetz gibt der Regierung und den Behörden unter anderem Vollmachten, um die beschlossenen Ausgangsbeschränkungen und Schließungen von Geschäften notfalls mit Zwangsmaßnahmen durchzusetzen. Und der Zugriff auf private Daten der Bürger, der wird auch erleichtert. Die Behörden haben jetzt auch das Recht, Infizierte zwangsweise in Quarantäne zu schicken. Und das gilt übrigens auch bereits beim Verdacht auf eine Infektion. An der Uniklinik in Straßburg in Frankreich sind die Zustände offenbar sehr schlimm. Das Deutsche Institut für Katastrophenmedizin meldet das. Die Klinik ist vollkommen überlastet und seit einigen Tagen werden dort keine Patienten mit Covid-19 mehr beatmet, die über 80 Jahre alt und in einem kritischen Zustand sind. Das steht in einem Schreiben der Institutsleitung an das baden-württembergische Innenministerium. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will massiv in das öffentliche Gesundheitssystem investieren, nach der Krise werde das gemacht, das kündigte Macron bei einem Besuch im Elsass an. Das Elsass ist ja besonders stark vom Coronavirus betroffen. Und das lest ihr heute bei RP+ Plus. Das Märchen von der Nullinfektion, so der Titel einer Analyse von Fabian Kretschmer über den Umgang Chinas mit der Corona-Pandemie. Aus China werden ja seit einiger Zeit nur noch wenige neue Fälle gemeldet. Gleichzeitig soll es dort aber täglich neue Corona-Fälle geben. Allerdings haben die Menschen keine Symptome. Und diese Fälle werden dort nicht in die Statistik aufgenommen. Ob die Ausbreitung des Virus in China tatsächlich eingedämmt ist, scheint derzeit unklar. Gleichzeitig inszeniert sich das Land international als helfende Hand. So werden Expertise und medizinisches Material wie Gesichtsmasken mit Italien, Spanien, Tschechien und Serbien geteilt. Die ganze Analyse zu China und der Corona-Pandemie lest ihr bei uns. Den ganzen Tag zu Hause rumhängen müssen, okay, zwischendurch mal ein Spaziergang, aber das kann es ja auch irgendwie nicht gewesen sein, was Bewegung angeht im Moment. Mir hilft mein Workout-Kurs, der findet derzeit immer im Videochat statt. Auch Yannick Schmitz macht es so jetzt mit seinen Kunden, er ist Fitnesstrainer in Krefeld und mit seiner Hilfe haben wir bei RP Plus Tipps zusammengestellt, wie ihr euch zu Hause fit halten könnt. Janik Schmitz sagt, jede Art von Bewegung ist wichtig. Wer im Homeoffice oder auf der Couch sitzt, sollte zwischendurch einfach mal den Kopf oder die Schultern rollen. Außerdem zum Beispiel beim Telefonieren einfach mal durch die Wohnung laufen. Wer mehr für sich tun will, findet Fitnessübungen bei uns, für die man nur eine Turnmatte oder einen anderen sicheren Untergrund braucht. Und wir haben noch Infos aus Düsseldorf, die hat Susi Makarewitsch aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen und bei dir geht es um das Leben in der Stadt während der Corona-Krise.
0: Guten Morgen Christina, ja wir haben uns Tipps geholt, wie Familien den Corona-Alltag besser meistern können. Außerdem schauen wir uns an, wie Gastronomen in der Krise klarkommen und es geht um den Wahlkampf. Wie lange soll der Alltag so beschränkt bleiben? Die Frage hat den Oberbürgermeister-Wahlkampf wieder entflammt. Weil viele Familien in Düsseldorf gerade aufeinander hocken, steigt die Konfliktgefahr. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sollen Menschen möglichst zu Hause bleiben. Schulen und Kitas sind geschlossen. Antenne-Düsseldorf-Reporterin Alina Liertz hat mit dem Caritas-Verband in Düsseldorf gesprochen.
3: Laut einem Sprecher der Familienberatung in Wersten haben sich noch nicht deutlich mehr Menschen bei der Caritas gemeldet. Das sei aber nur eine Frage der Zeit. Menschen würden erst versuchen, alleine klarzukommen und sich erst danach Hilfe suchen. Inhaltlich geht es bei der Beratung gerade vor allem um Kinderbetreuung und familiäre Konflikte. Die Caritas empfiehlt Eltern, den Tag zu strukturieren und feste Arbeitsruhe und Spielpausen einzuplanen. Ende der Woche soll zudem ein zusätzliches Online-Angebot
0: starten mit Tipps und Ideen für Eltern. Mehr Infos dazu gibt es auch auf unserer Homepage. Viele Gastronomen trifft die Corona-Krise besonders hart. Seit Anfang der Woche sind alle Restaurants und Cafés geschlossen. Sie dürfen aber noch Essen ausliefern. Thorsten Hellwig, Sprecher vom Hotel- und Gaststättenverband in NRW, mit einer Einschätzung. Wir haben jetzt die Schließung aller gastronomischen Betriebe. Und vor diesem Hintergrund, dass keine Umsätze überhaupt mehr generiert werden können, warten viele Gastronomen darauf, dass die angekündigte staatliche Unterstützung auch fließt. Und auch wir vom DEHOGA warten äh, darauf, um eben unsere Mitglieder bestmöglich weiter informieren zu können. Eine Möglichkeit, sich über das immer größer werdende Lieferangebot zu informieren, bietet die App Gut Versorgt in Düsseldorf. Der OB-Wahlkampf hatte wegen der Corona-Krise einige Wochen Pause. Jetzt hat OB Geisel seine Gegner aus der Reserve gelockt. In einem Gastbeitrag für die Rheinische Post hatte er gesagt, dass es nicht sein könne, das öffentliche Leben auf unabsehbare Zeit auszusetzen. Deshalb müsse es bald Ziel sein, die Risikogruppen zu schützen, aber den Alltag gleichzeitig wieder hochzufahren. Der OB-Kandidat der CDU Keller nennt das unverantwortlich, weil es den Eindruck erwecke, dass der Shutdown übertrieben sei. Grünen-Kandidat Engstfeld hält den Zeitpunkt der Diskussion für viel zu früh und FDP-Kandidatin Strack-Zimmermann nennt es brandgefährlich, dass Geisel die aktuellen Maßnahmen anzweifle. Die OB- und Kommunalwahl ist für den 13. September geplant. Und soweit die Nachrichten an diesem Morgen. Mehr Meldungen gibt es jederzeit auf antennedüsseldorf.de und immer um halb bei uns im Radio.
2: Die Düsseldorf News von Susi Makarewitsch. Danke dir. Und das wird jetzt wichtig, viele von uns sind ja gerade im Homeoffice, Angela Merkel auch. Die Kanzlerin hat sich ja freiwillig für 14 Tage in Quarantäne begeben, weil ihr Arzt positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die bisherigen Tests bei ihr waren aber negativ. Heute hat Merkel zwei wichtige Videoschalten in ihrem Homeoffice. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder wollen sich nämlich treffen, also virtuell. Merkel will mit ihren Kolleginnen und Kollegen über den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus beraten. Der der Eigentliche EU-Gipfel, der für heute und morgen in Brüssel geplant war, wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Sarah Geiser, die berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Sarah, ein Spitzentreffen in Corona-Zeiten, das ist schon was anderes, oder?
3: Ja, sonst ist hier in Brüssel immer richtig Trubel an den Gipfeltagen. Kreisende Hubschrauber über der Stadt, Polizei und Militär in den Straßen des europäischen Viertels hier. Fernsehteams bauen sich auf, alle erwarten die Ankunft von Kanzlerin Merkel und ihren EU-Kollegen. Die geben beim Reingehen in der Regel noch kurze Statements, da kann man dann schon oft erkennen, in welche Richtung es gehen könnte bei den verschiedenen Themen, wo sich Konflikte zuspitzen könnten und so weiter. Aber diesmal ist es ganz anders, draußen auf den Straßen ist es total ruhig, ich sitze, wie wohl die meisten, zu Hause am Schreibtisch, das meiste läuft jetzt einfach virtuell oder
2: per Telefon ab. Das Coronavirus hat also auch die politischen Abläufe in der EU im Griff. Gleichzeitig ist es Hauptthema bei den Beratungen heute. Worüber werden die Staats- und Regierungschefs denn konkret sprechen?
3: Also in den vergangenen Tagen, da hat es heftige Kritik daran gegeben, dass die 27 EU-Staaten einseitig strenge Grenzkontrollen eingeführt haben. Das hat dem Warnfluss innerhalb der EU sehr geschadet, weil LKWs in kilometerlangen Staus an den Grenzen feststeckten. Das wird heute Thema sein, genauso wie die Ausgangsbeschränkungen gegen die Ausbreitung des Virus. Da gibt es unterschiedlich strenge Regeln in den einzelnen EU-Ländern. Und dann gibt es unter den EU-Staaten unter anderem auch noch Streit darüber, ob zur Not auch der Euro-Rettungsschirm genutzt werden sollte, um eu Staaten aus der Klemme zu helfen oder eben nicht. Über all diese Punkte und noch mehr werden Merkel und ihre Kollegen heute sprechen.
2: Danke, Sarah Geiser, die nach Brüssel. Und heute schalten sich auch andere Staats- und Regierungschefs per Videochat zusammen. Und zwar die der 20 wirtschaftsstärksten Länder der Welt, die G20. Das hat Regierungssprecher Steffen Seibert gestern angekündigt. Und bei den G20 geht es natürlich auch um das Coronavirus und um die wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung. Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf den Verkehr, die Landwirtschaft und die Supermärkte in Deutschland. Über die aktuelle Lage wollen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Ernährungsministerin Julia Klöckner heute Mittag informieren. Dabei soll es um die Situation im Personen- und Güterverkehr gehen und um die Lieferketten. Da wirken sich die Reisebeschränkungen an den deutschen Grenzen aus. Und auch der Sport muss im Moment umdenken und umplanen. Die Olympischen Spiele in Tokio, die wurden ja lange nicht angetastet. Daran gab es auch viel Kritik. Jetzt sollen sie verlegt werden auf das kommende Jahr. Heute nimmt in Tokio die zuständige Taskforce ihre Arbeit auf. Sie heißt Here We Go. Die Arbeitsgruppe soll einen konkreten Termin für die Sommerspiele finden. Mehr über die Corona-Krise hört ihr in unserem täglichen Corona-Update heute Abend. In unserem Podcast Coronavirus in NRW wird es heute unter anderem um die Forderungen aus der Politik gehen, nach mehr Frauenhäusern und anderen Rückzugsorten. Für Frauen und Kinder, die zu Hause von Gewalt bedroht sind, jetzt in der Zeit der Kontaktsperre im öffentlichen Raum. Und noch zum Wetter in NRW. Heute ist es oft sonnig, nachmittags teilweise locker bewölkt bei 9 bis 13 Grad. Das sagt der Deutsche Wetterdienst vorher. Morgen dann wärmer, 13 bis 18 Grad und dabei zunächst sonnig. Im Laufe des Tages kommen dann einige Quellwolken dazu. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 26. März 2020 mit Christina Hövelhans. Passt auf euch auf und bis demnächst.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de